0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Alain Pronkin, notre spécialiste des nouvelles religieuses. Salut Alain.
0: Oui, bonjour Geneviève.
1: Deux sujets aujourd'hui euh, qui ont attiré mon attention. Le premier, quand même, ça se passe euh, en Europe. Là, les évêques de France qui ont reconnu, si on veut, la responsabilité institutionnelle de l'Église dans les agressions sexuelles par les évêques français. Là, la qualité systémique de l'affaire.
0: Ouais. C'est même la, le côté systémique. C'est est, est, est vraiment ancré. Euh, ce qu'on sait pour restituer nos auditeurs dans, dans ce débat-là, c'est qu'en France, ils ont eu une commission d'enquête sauvée euh, commanditée par tous les diocèses, par toutes les communautés religieuses et qui a sorti son rapport après deux ou trois ans, où on dit qu'il y a environ entre 200 000 et 300 000 victimes, il y a 3000 prêtres abuseurs, et c'était vraiment un système. Et ça a fait évidemment une, une tempête euh, Ouf, moi je dirais, aussi importante que celle qu'on a eu au Canada oui. envers les enfants qui sont morts dans les pensionnats. Et, et comme dans notre cas, nous, c'est monté directement au pape la production de ce rapport-là. Évidemment, le pape a dû rencontrer les évêques français. On est arrivé à la conclusion qu'on on, on admettait là, que c'est vraiment un système. On sait que le pape avait déjà dit dans un de ses écrits il y a quelques, mois, quelques années, il avait dit, écoutez, euh, un prêtre pédophile, on le déplaçait d'une paroisse à l'autre, c'est ce qu'on faisait. Bon, on reviendra pas là-dessus. Mais là, on a reconnu que c'était ce pas juste de déplacer, que c'était systémique. C'était ancré dans leur sang de oui. les déplacer. Et ils continuaient, évidemment, à abuser des, 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 des enfants. Et là, évidemment, les, les évêques ont dit, OK, on l'admet. Quant à moi, je pense que c'est la première fois que les évêques d'un pays vont admettre ce côté systémique. Mais ça se
1: passait ici aussi, là, on s'entend Oui, mais on a eu juste des excuses. Ben je sais. Ben c'est pour ça que je disais tantôt, euh, il faudrait qu'on qu suive ça ici parce que j'écoutais euh, un balado là récemment euh, sur le fait que sur la côte nord des enfants euh, autochtones avaient été abusés par des, ouais. des prêtres là, euh, de façon des ouais, oublats. Ouais, ben vois. oui, puis on les déplaçait puis tout ça, ah, puis oui. écoute c'est épouvantable.
0: Là. Ah oui, même dans un cas, je pense qu'on le déplaçait même pas.
1: Oui, parce qu'il est important euh, ouais. le monstre de la côte nord. Là. Je veux pas le nommer ouais. là, parce que ce serait trop que... d'honneur y faire. Mais, mais oui, c'était tout le monde y pensait à la casserole, tout le monde le savait, puis c'était pas grave. Donc, est-ce que tu penses, à Alain, euh, que le fait qu'en France on ait reconnu la qualité systémique, euh, la dimension systémique de ces crimes-là, ça pourrait amener euh, les avocats canadiens à prendre une autre position, à aller plus loin que les excuses?
0: Euh, il va falloir qu'on qu aille un peu plus loin. Parce que là, on n'a pas de, de, de commission d'enquête comme en France. On a un, un juge à la retraite qui oui. va aller voir dans les dossiers quels sont les cas d'abus, mais juste pour l'archidiocèse la, de Montréal. On n'a pas ce travail-là pour l'ensemble du Canada. Ça prend, comme en France, ce qu'on a vu, ou comme dans d'autres pays, comme en Irlande oui. ou en Australie, où on a une commission d'enquête contrôlé par le gouvernement. Si on a ça, ben à ce moment-là, on va dire, ben regardez, voici, c'était systémique, mm. c'est clair. Et là, faites vos excuses. Mais tant qu'il n'y aura pas au moins la volonté de dire est-ce qu'on va au fond des choses, c'est la première chose, c'est mm. on y va, oui ou non. Si on y va avec les communautés religieuses, parce que c'est ça qui est important en France, les communautés religieuses ont dit oui, on y va. Ici, tu n'as pas ça. Ça veut dire que l'archidiocèse de Montréal, ça ne sera pas fait avec les communautés religieuses, mais juste l'archidiocèse. Et pour moi, c'est un manque. Donc, tant qu'il n'y aura pas ça, ce premier travail-là, d'aller sur le terrain et de dire « voici ce qui est arrivé, voici le portrait global », on n'arrivera jamais à des excuses sur le côté systémique. On va juste arriver où on s'excuse pour les cas où de nos prêtres Il faut, faut s'excuser à un
1: moment donné d'avoir été des facilitateurs, puis d'avoir quasiment livré des enfants en pâture ouais. pour des pédophiles qui trouvaient ouais. dans les ordres religieux une espèce de planque parfaite.
0: Oui, euh... et ça, on va le voir avec l'Allemagne, parce qu'en Allemagne, on est en, actuellement dans ce processus-là, oui. où on discute ben, « Voici tout, tout ce qu'il y a eu, on fait quoi? » Et là, il y a beaucoup de laïcs qui sont aux barricades. Si l'Allemagne embarque là-dedans et dit « Nous aussi, on c'est systémique. Et actuellement, tu as aussi la même chose en Pologne. Tu je pense, au-delà de 200 prêtes qui sont accusés. Là. Donc, si les pays européens disent « Oui, on commence à l'admettre d'une façon systémique mmh. », il va falloir qu'ici, au Québec, on au suive. Canada, ouais. on agisse.
1: Euh... L'opus DI, beaucoup de gens ont entendu parler de ça pour la première fois en lisant le Da Vinci Code, oui. le roman ultra populaire de Dan oui. Brown, que j'ai détesté, soit dit en passant. Je l'ai lu dans l'autobus à l'époque entre Saguenay et Montréal et ça a été les cinq heures et demie les plus longues de ma vie. J'ai pas compris, mais j'ai trouvé par contre euh, ce que c'était intéressant d'entendre parler de l'opus DI, même si c'était bon, parfois très, très caricatural. Mais il y a eu un reportage d'enquête qui s'est penché sur ce regroupement là cette organisation religieuse. Euh, on va l'aborder tous les deux Alain c'est quoi premièrement l'opus dei là parce que c'est pas exactement ce qu'on retrouve dans le Da Vinci code là.
0: Ouais, mais c'est vraiment pas ça. l'Opus Dei, c'est quoi? C'est, euh, monsieur, monsieur, ben, c'est, maintenant, il a été canonisé. C'est José Maria, écrivain des Balaguer, Ou, oui. qui est, qu'on dit Saint, euh, José Maria, oui. qui a dit qu'il y a eu un appel de Dieu pour créer mm. l'Opus Dei, l'œuvre de Dieu. Mais Et tu, cet appel C'est vrai
1: que c'est comme des cathos extrêmes qui, 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 qui se font des punitances, là? Oui, oui,
0: tu as, t as okay. ça aussi, qui vont faire le visa. Et ça, ça a été fondé juste depuis les années 40, 1940, okay, 1941. C'est très récent dans l'histoire de l'Église, c'est ultra récent. Et pourquoi c'est ultra récent C'est qu'une règle générale dans l'Église, t'avais les laïcs qui étaient les gens qui allaient à l'Église, tout simplement, et t'avais le clergé et les communautés religieuses. Mais on a développé au début du siècle en disant écoutez il faudrait que les laïcs puissent s'impliquer dans l'Église et on a dit on va faire des communautés où les laïcs vont être présents et c'est comme ça qu'on a fondé le DI, parce qu'on voulait aider l'élite euh, ou, ou, ou comment dire former l'élite. Et là, on a commencé à dire, ben, c'est des laïcs. Donc, dans l'opus DI, c'est une majorité de laïcs qui sont là-dedans. Tu as environ 2% de prêtres qui, sont, qui, qui, qui vont le diriger, le groupe. Euh, tu as même un évêque. Et c'est devenu, au fil des années, en 41, on le forme, euh, dans les années 80, euh, le pape Jean-Paul II en a fait ce qu'on appelle une prélature apostolique. C'est quoi cette créature-là? C'est que c'est un diocèse. Tout simplement. Ils sont okay. tellement gros qu'ils sont un diocèse et qui relèvent d'un évêque, évidemment, nommé par le pape. Mais c'est pratiquement un diocèse dont, le, 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 le géographiquement, ils prennent la Terre entière. Et ils ont euh, des ramifications dans plusieurs pays. Mais c'est d'abord l'Espagne et c'est d'abord euh, une organisation très jeune. Ce qui est important de noter, c'est que l'Opus a toujours été associé au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y avait plusieurs ministres euh, dans le gouvernement de M. Franco qui étaient membres de l'Opus Et ils, étaient aussi, ils ont aussi appuyé beaucoup le régime du général Pinochet au Chili. Ah. Donc, on, on, on voit un petit peu deux dictatures et oui. il était associé à ces régimes-là. Et c'est ce qui a donné naissance à, 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 au fait que les gens disent faut faire attention à cette organisation. Mais là, pourquoi on, on parle d'eux, là, là? Pourquoi on parle d'eux? Parce qu'il y a un reportage où il y a un monsieur Vincent Durocher oui. qui était membre de l'Opus DI. Euh, C'était ce qu'on appelle dans le jargon un numéraire. Ça veut dire quelqu'un qui fait un vœu de pauvreté, chasteté, obéissance. Un peu comme dans le temps quand on avait les gens qui rentraient dans des communautés religieuses, que ce soit des hommes ou des femmes qui devenaient des religieuses ou des religieux, des frères, qui faisaient des vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. Et lui a fait ces vœux-là dans l'Opus D.I. Ils serviront 20% de leur, ce qu'on appelle des numéraires, sont, sont, comme, moi j'appelle ça des religieux, mais c'est vraiment des numéraires parce qu'ils gardent le côté laïque. Et lui, dit qu'il restait là 30 ans, qu'on lui prenait tout son salaire et qu'il était victime, en somme, d'abus euh, psychologique, quand c'était là. On l'a manipulé, on l'a exploité. Et lui, il en est sorti et il a fait sa révélation et euh, à Radio-Canada, en enquête on en a fait une émission pour, pour parler de l'OPUSDI et plus particulièrement du cas de M. Vincent Durocher.
1: Oui, parce qu'il donnait et... tout son argent. Là. Moi, c'est ça que j'ai compris, là. Oui,
0: mais comme quand tu fais partie d'une communauté religieuse, si tu deviens une religieuse, euh, les argent que tu fais ben tu le mets à ta communauté et puis ta communauté va dire ben, regarde, prends euh, 40 dollars par semaine pour tes petites dépenses, pour ta pâte à dent, ces choses-là. Wow. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mm -hmm. Mais ça, ça fonctionne comme ça au niveau des communautés religieuses depuis plusieurs années. Bon, il okay, y a, a certains qui vont dire, okay, en même temps, voilà les clés pour ton char que toi, tu prends prioritaire. Oui. On a 10 auto pour l'ensemble du groupe. On a des chalets là-bas si tu veux te reposer. Mais globalement, c'est qu'on met tout en commun. Mais ça, c'est propre aux communautés religieuses. Dans ce cas-là, on le fait avec ce groupe-là. Mais mais, mais on se méfie refuser... quand même, c'est ça.
1: On se méfie de plus des. Bon, tu dis qu'il y a des liens avec des dictatures, puis ça fait peut-être ouais. partie de l'histoire, mais le fait qu'on on, sur cette impression que c'est une organisation secrète qui fait euh, un peu euh, les bases-oeuvres pour le Vatican et tout ça. Pas vraiment, non. Non, c est c est pas ça, c'est à cause ça. du roman Dan Brown.
0: C'est la cause de Dan Brown. C'est oui. pas vraiment ça. Mais juste pour te donner une idée, Geneviève, as le, le groupe Famille Marie-Jeunesse, qui est un groupe à, je dirais, similaire, il ben, y a un recours collectif qui vient d'être accordé par la Cour supérieure du Québec oui. parce que on aurait abusé physiquement, spirituellement ou psychologiquement de membres de cette communauté-là. Il y a un recours collectif qui a été ouvert. Donc, la Cour va reconnaître ça d'une certaine façon. Mais plus loin que ça, Geneviève, même au Vatican, on le reconnaît. On le reconnaît pas du côté, évidemment de plus mais euh, celui qui est responsable des, con des communautés a dit, écoutez, dans les nouvelles communautés récentes, fait que là, on peut voir comme, comme famille Marie-Jeunesse, on a développé des... Des, on, dit, on a développé comme une certaine forme de, de secte, parce qu'on est taxé sur le, le, le côté mystique, souvent, ouais. du fondateur. Et on le reproche à ces communautés-là, et tellement qu'on dit maintenant, une fois qu'on a fondé une nouvelle communauté, hum. ben, au bout de 10 ans, ben, le chef, tu ne peux plus être là. Il faut le remplacer par un autre pour justement éviter... Oui, qu'il n'y ait
1: pas des, de l'abus et de... euh, des, voilà. des dérives, parce qu'on a vu ça, évidemment, ah, dans les plusieurs... C'est ça, il y, y, y en a eu beaucoup, là, on pourrait en parler, des nouvelles longtemps. communautés, ouais. Oui, exactement. C'est fascinant, tout oui. ça très intéressant. Allez, merci beaucoup.
0: Bienvenue, Geneviève.
1: Bye bye.